0: Значит, у нас мы там можем закончить курс истории. Мы занимались катастрофы последние занятия, правильно? И мы не осветили ряд попыток по спасению и знаковых вещей, которые происходили. Про Валенберг я вам рассказал. Только не рассказал, что его потом, ну, это вы сами знаете, что он потом бесследно исчез где-то в советских застенках. Вот. Да, человек, он был хороший, помог евреям. Он рассказал, но инициатива всего этого исходила. Вот это была демонстрация того, что мог сделать что американское правительство. Board, то есть. И под конец войны уже понятно, что тот же Гиммлер, он охотно шел на контакты, пытаясь, так сказать, перезагрузиться, чтобы понимали, что война проедет, что с ними будет. Но некоторые не шли на это. И лагеря работали, и Гитлер, он до самого конца рассматривал свои военные действия именно в двух аспектах. Отдельная, отдельная война с евреями. Он был доволен тем, что они победили. Он считал. Вот. Действительно, евреи, мы понесли согрушительное поражение в Европе. Вот. Но были еще отдельные эпизоды. Я не буду говорить вам про восстания, которые были. Всем известно восстание в Варшавском гетто. Это тоже история не такая простая, как кажется. Да. Кто там восстал и какие там были еще силы. В общем, писали эту историю выжившие, а в основном э, члены э, шамира Цаира там были еще и, там была еще одна военная организация. И кто внес больший вклад, это крайне спорный вопрос, но уже академический. Э, была эта самая военная
1: организация,
0: больше связанная с бейтаровцами. Вот. Было много всякого, И написано много книг про работу Юдинратов, что это была за организация, как сотрудник, кто как, по какой мере сотрудничал с немцами, кто не сотрудничал, что происходило, происходило столько всего. Но в целом результат был плачевный. И восстание было намного больше, чем одно. Намного больше. Есть отдельные книги по тому, как по еврейскому партизанскому движению даже кино недавно поставили, по-моему, называется по-русски "Вызов" про отряд бельских. такой был не один отряд. Время было очень трудно заниматься партизанской деятельностью, потому что их никто не принимал в партизанские отряды, то есть это было трудно. Часть польских партизан там на три группы, их просто уничтожало. Вот. А что против просто сегодня тоже уже поставлены фильмы И немцы это технически обыгрывают, что мы были не самые плохие, посмотрите на поляков. Вот. Ну, короче говоря, сегодня тоже стало все политическим вопросом как бы. Но в целом понятно, что евреям было особенно некуда деваться Особенно некуда бежать Из гетто было некуда уйти Особенно семьям Поэтому в общем-то были все обречены Единственное, что действительно могло спасти Кто-то кто индивидуально, там, типа Аббаков, там, потом занимался вместе Были еще евреи-партизаны Но тем не менее, в целом евреям было идти некуда История этих бесчетное множество. Значит, но это все касалось тех евреев, которые попали под власть немцев вот с начала Второй мировой войны в 1939 году и потом в 1941, те, которые находились под властью ну, в, евро, в, евро, в, евро, в европейской части России. Немцы дошли до Волги фактически. И очень много евреев оказались у них. Но была, были страны-союзники еще, которые... Не были по власти Германии, они были союзниками. Кто это за стоит за страны? Были в Европе, ну, Италия, само собой, э, Венгрия, Румыния, Болгария. Так. Там все сложилось несколько по-другому. В Италии э, были приняты тоже антиеврейские законы под давлением действительно немецким. И оттуда евреев отправляли тоже в лагеря, уничтожения. Но итальянские чиновники на уровне чиновников, они саботировали это всячески Поэтому там много евреев спаслось Более того, из Югославии туда перебегали евреи вот. И им оказывали помощь в многих случаях вот Целая группа таких евреев как раз и была вывезена в Америку из Италии Они в основном были югославскими вот этот тысячи это всего, которых приняла Америка, они в основном были из Италии. И там их, я читал книжку про их Рут Грубин написал, который этим проектом занималась от американского МВД. Там много историй про то, как итальянцы в общем, вели себя благородно, причем крайне благородно. Они не просто помогали, а даже люди от них уезжали, они там доставляли пищу. То есть там итальянцы, как народ, себя зарекомендовали. Ну, были там всякое, были, там, были и фашисты, и все такое. Но они рекомендовали себя намного лучше, чем всем, всем, все остальные европейские народы, за отдельными исключениями. Сербы, э, э, которые вот, были осуждены армией Тита, тоже лояльно относились к и спасали даже их. Вот. Боснийцы были, СС, уничтожали. Албан, в Албании было очень мало евреев, несколько человек, но их всех спасли. Поскольку в Албании вообще не принято выдавать своих. Вот, такой гор горный Горные люди. Значит, э, Испания не была союзником Германии и не была оккупирована. Она не воевала. Э, а там же режим, нет. который. Что и что. А, режим, режимом, но Каудилио, э, этот самый, Франко, он, отказал, он не вступил в войну на стороне Германии до самого конца. А Германия очень хотела, чтобы он вступил. И более у него внутри была оппозиция более право, видимо, тоже на кого-то его вот подталкивали. Это важно для Германии, потому что если бы Испания вступила в войну, то можно было бы сразу захватить Гибралтар. это скала, которая контролирует вход в Средиземное море, она была британской до конца войны, а из Испании вот Франклин не вступил в войну, Португалия не вступила в войну. На территории Испании многие евреи туда было трудно добраться, Потому что только через Перенее, а Перенее и Франция контролировались Германией, точнее французскими союзниками Германии. Но, в общем, те, кто добрался, там нашли убежище в Испании. Но это так много. Говорят, тысяч тридцать человек сумело туда добраться. Теперь в Швейцарию тоже некоторые перебежали, но их туда, во-первых, выдавали обратно, выгоняли по посту кто был в лагерях, но кто-то там тоже спасся. Не сотни тысяч. Тысячи. То есть особенно было трудно куда-то податься. Никто особенно не хотел евреев у себя. Но мы говорим про союзников Германии. Ну, а еще до этого Норвегия была оккупирована Германией. Там было всего 200-200 тысяч евреев. Половину из них они помогли перейти в Швецию. Половина погибла там. чем надо Норвежцы сами. Датчане за приличные деньги. Очень. Вывезли только своих евреев, 6 тысяч человек, ну, вот, было, говорю, спасли их, чем и гордятся. Но на самом деле, там было много беженцев, их никто не спасал. Вот. В Финляндии, которая участвовала в военно-стареальной Германии, Гитлер даже не заикался о выдаче финских евреев, которые было там, там пару тысяч или тысяч небольшим. Из них 300 воевала финская армия. Вот. Некоторые были, их пытались наградать железными крестами немцев, они их не брали. Вот. Значит, э, они были крайне патриотичны финские э, и, Но немцы предоставили им список. Там было много беженцев, чтобы их выдали, их начали выдавать. И тут вмешался. Венергенд это не отвечал, он был на накомандующим президентом, но такая полулегендарная история, хотя она очень правдивая говорит то он тоже вмешался, и эту выдохи прекратили. То есть из Финляндии успели выдать 8 человек евреев. Поэтому финны построили рядом с Тредстанным э, поселение, назвали его Яда Шмуна в этих, и занимается там миссионерской деятельностью. Это миссионерский центр. Э, на набережной Хельсинки стоит памятник этим восьми евреев. Они были в основном, немецкими группом граждан. Ведь один выжил. Вот. Э, так что есть много еще историй разных, как пароход из Америки с евреями завернули обратно и так далее. Ну, теперь мы вернемся к союзникам Германии, а именно где было серьезное еврейское население. Это Болгария 55 тысяч евреев, Румыния, не помню сколько, но по несколько сот тысяч евреев, вот, Венгрия, 700. вместе с Чехией, в Менгии примерно там, вместе с Чехией, по-моему, было 800 тысяч евреев. Это была как бы одна группа еврейская, они назывались венгарины значит, э, они были союзниками, и, соответственно, их и не евреев и немцы не могли просто так забрать. Э, румынских евреев, хотя в Румынии был жесткий режим, и румыны не, не отправляли в лагеря, хотя всячески угнетали, но на территориях, которые Румыны контролировали, оккупировали, например, Одесса, Бессарабия, там, да, там слово уничтожение евреев. похожая ситуация была... С Венгрией, ну, мы в Болгарии, по непонятным, до сих пор нет точной информации, почему царь Борис не выдал евреев освенца. Там было 55 тысяч евреев, и всех интернет, все были в лагерях трудовых. Вот. Им было там, мягко говоря, не сладко. Вот. Но там девушки прятались от солдат и все такое. Я слышал болгарских евреев. Но тем не менее, в лагеря их не отправили, и до сих пор никто не знает почему, что мешало царю Борису, который был одной из франских немецких династий. говорит, что.. Ну, естественно, да, все цари европейские, кроме Кара Георгиевича, они все либо Габсбурги, либо Генштауфы какие-нибудь и так далее, И французские, они тоже все, это потомки франков, франских королей. Ну, и там еще ряд рецептских родов. Вот. Э, исключая Савойскую династию, и исключая там, португальскую, ну, в общем, это все просто в стороне. Так вот, э, он не выдал, кто говорит, что у него подруга была, так сказать, girlfriend еврейка, кто еще по каким-то причинам. Сами болгарские евреи не очень сильно, них просто вагонов не было. Но мы видим, что это неправильно. За вагонами дело бы не встало. Так или иначе, после войны они все уехали сразу. То есть там из 5 тысяч уехали 50 сразу. Поздравляю, в основном, да. да. Вот. Э -э всех греческих евреев практически уничтожили. Город Салоники был еврейским, теперь он греческий. Э -э хотя югославские партизаны помогали кое-кому спасти. Так что Греция была оккупирована. Э -э значит, в Венгрии особняком стоял, в Венгрии было больше всего евреев. И до 1944 года эти евреи там тоже там они были на да, всякие там, повязки, должны были, носить, все знаки, точнее, ну, то есть все были лишены гражданских прав, основных, но их не собирались выдавать. Адмирал Хортия, может за не был большим любителем евреев, но он не собирался проводить политику уничтожения евреев, по крайней мере, на том этапе. Ну, и, поскольку Гитлер почувствовал, что его лояльность зашаталась, а все эти страны были выбиты из войны. Король Михай Румынский перешел на сторону. Союзников, за что по учил победы, перед тем, кого туда выкинулась, советская власть. Там было много бриллиантов, поэтому он пригодился. Вот. Болгары тоже вышли из войны. И он, Гитлер опасался, что в Венгрии тоже, и поэтому он поменял режим. там. Пришел, он привел просто непосредственно уже началось немецкое правление, поставили власти Салаша, Вохорцы, власти убрали. И вот с этого момента это. Начало январь февраль 1944 -го года они начали готовить уничтожение евреев. Тоже. В то время асвенцем уже работал на полной мощности. То есть у него уже были проектные мощности набраны, там это было производство. Там было два лагеря, собственно асвенцем был рабочий лагерь, биокинал, лагерь уничтожения, поэтому сортировали сразу всех, кого сразу в печь, на газ это называлось, кого пока работать. Это был колоссальный индустриальный комплекс, Часть индустрии была уничтожения, а часть было много рабочих лагерей. Там целые немецкие разные предприятия, химической промышленности, прочее, там строили свои филиалы, там что-то не делали. Так вот, ну у немцев, это было уже, когда все началось, так сказать, ну, в марте 1944 -го года, у них уже не было тех возможностей и сил, не было и ресурсов. Эхман, они, когда подавляли в основном гетто, они дивизии не сняли там с фронта. Сейчас они не могли даже серьезных военных сил выделить для этого. У Эхмана было всего 160 солдат для этого, чтобы всех евреев отправить э, в Евгелие, да. Ну, Он использовал местные венгерские силы, там, которые помогали и все такое. Но и были уже установлены контакты э, на тот момент с Западом. И уже бы знали про то, что происходит. То есть ситуация была не как в 1942 году. Два года прошло, много изменилось. И это непростую задачу Эхман решил. Про это очень много написано. И на, самое, когда Эхмана судили в Иерусалиме, про это его тоже допрашивали, документов много. Но там была одна интересная история, которая помогла многое понять. Эта история она взорвалась в 1953 году. Юрий пожилой из Вены, 70-летний примерно, Малкиль Грюнвальд, он издавал такой мимографический, называется, «Гестов», то есть, сейчас бы сказали, «Накстер», как делали, там, 50-х экземпляров гестов там, для Пуалеми Зрахи, то есть, он был такой религиозный человек такой, и там он написал, написал статью сам лично, он был как журналистом в Вене, Обвиняющий одного из госслужащих, Израиля Кастнера, вот, в сотрудничестве с немцами, не больше, не меньше. Что он, собственно говоря, и помог Эхмана уничтожить венгерских евреев. В тот момент он был, по-моему, Дувер, Мисрад, тасия Асияев, что-то такое, все, Мисхары. и вот он, значит, опубликовал статейку. Где он, опублик... где он обвинял? Каснер Кастнер во время войны был в Индии. И он был как бы руководителем организации по спасению евреев, там, который контактировал с сейхманом, то есть занимался и, торговлей. И был заметный поезд Каснера. Это 1600 человек, которых вывезли на поезде, выкупили фактически. Там было много родственников Каснера, человек-ториста. Там были всякие еще люди, были богатые люди, которые купили себе место. И там же был Самморский рыб на этом поезде. Еще от религиозных лидеров. Их вот. отдельная история их выезда, как конкретно возили, кому интересно, есть такая книжка, по-моему, даже перевели на русский язык, еврейский, хотийский, истории эпохи Холокоста. Там эта история более-менее подробно изложена, как они конкретно ехали. Все такое. Значит, и Грундульто его обвинил не больше, не меньше. Как в том, что он как бы в, от, в обмен на то, что ему позволят кого-то вывести. Он помог немцам остальных вывести в лагеря. Как он помог, как я уже сказал, у Эхмана не было больших сил. Поэтому он, немцы из Венгрии евреев увозили под маской переселения. Они не говорят, что мы живем у вас венцами. Как они делали так часто. Вы переселяетесь в другую местность. хотим евреев убрать вот из этой местности. Есть там какой-то Бунтустан, евреев. И письма даже заставляли людей писать перед смертью, что здесь все в порядке. Там, вот такое. Значит, э, евреев было много. По идее, и в тот момент уже можно было там, ломануться в Швейцарию, в границ перейти. Евреев не так. конец войны уже многое стало известно. Э, и, а он как бы выступал от имени Санисковского да, Да, мы знаем, мы были, это правда, вас переселяют. Приезжал, толкал речи. Ему люди как-то верили охотнее и шли в поиски, И которых повозил прямо в Освенцим. Где-то по разным источникам. Либо с апреля, либо с середины мая. 10 тысяч человек ежемесячно из Польши. Минимум вывозили в... ежедневно ежедневно, да, ежедневно вывозили в Здесь 10 тысяч человек. Успели вывезти очень много. Потом где-то к концу 2004 -го года это прекратилось. Но успели вывести много. То есть там в бандерских чуть не 400 тысяч был уничтожено. Вот. То есть там печи работали, там уже не только печи, там уже не печи не справлялись, рвы уже делали. там, там. Детей просто так кидали туда, вот, без газа. Вот. Сбирали, а в общем, да, и вот он в этом участвовал. Вторая, второй пункт обвинения было, что после войны он ездил в Нюрнберг на процесс. И ряд нацистских преступников, благодаря его свидетельским показаниям, был оправдан. В частности, Курт Бехер, который участвовал во всем этом. Он высказал такие обвинения. Обвинения серьезные. По идее, Кастнер должен был подать на него в суд за клевету. Но Кастнер этого делать не стал. Рудольф Кастнер его был. По-венгерски реже, по-немецки Рудольф. А в Израиле он был Израиль Кастнер. Вот. У него жена, дочь, она же была такой. Стеблерс. Но поскольку он госслужащий, то из него правительство подало в суд на Гронвальда. А поскольку дочка его была в Лехе, не в Лехе, в Эцеле, то один из командиров Эцеля стал очень известным адвокатом. Израиль Тамир. А не Израиль Шмуль Тамир. Шмуль Тамир. Он был способный адвокат, он взялся за это дело, но всем самое без денег. А он оказался человек, который может раскрутить много чего. И он раскрутил написана книжка вот эта книжка называется Написал ее Бен Хэхт», человек, который вам рассказывал которого привлекли к деятельности по спасению евреев группа Бергсона он сценарист, который писал болливудские фильмы в том числе для Мерлин Монроу книжка очень тенденциозная называется Perfidy она видите, как Кахаш наглый обман не думаю, что она есть по-русски. По-английски есть много ее изданий. Я не могу сказать, что эта книжка написана с большим пафосом. И она, в общем, такое жек То есть я обвиняю. Так серьезно обвиняю. И я вначале не очень впечатлился, И сейчас впечатлен. Но когда я потом прошел много другой литературы, все не так однозначно. Ничего не бывает однозначно. Mm -hmm. Но обвинения были серьезные. Дальнейшая сюжетная канва она была такой. Суд первой инстанции, точнее окружной, судья произнес речь, который, заключительную, которая сказала, что Каснер продал душу дьяволу, и по всем пунктам обвинения Грунвальда оправдал. Вот. А раз так, то, значит, по идее, повторили закон. Теперь нужно судить этого. Mm -hmm. ну, дело бы естественно, сразу передано Верховный суд. Судья Верховного суда признали неправомерные. Неправильное обвинение Грунвальда приговорили его к символическому штрафу, но по одному пункту даже они признали, что он, Грунвальд был прав, а именно то, что он ездил в Нюрнберг, и по его показаниям были оправданы транспортные преступники. Вот. Это была одна сторона монеты. Параллельно с этим рассматривалось еще одно дело, то есть, которое всплыло из-за этого. В самом деле было два человека, которые с асфенцами сбежали. Один из них профессором стал, он профессор Варба, и второй он в Америке, парню Анидаса. Они до самого конца обвиняли и писали, что санитский establishment их предал. Они донесли информацию, они эту информацию принесли Равдов Берлес Манделю, вся семья которого, который района в Братиславе, не был раввином Братиславы, в Братиславе, человек, который занимался серьезным изучением решений, он ездил часто в Британский музей, вот. Он там возглавил комитет по спасению. Они все контактировали, находили деньги. Причем в него включил всех, и реформистов, и светских. Это была минация, которая на майсе пыталась решать проблемы. То есть покупать немцев. -то... То есть так он сам. Семья его погибла. Он сумел убежать из поезда уже. И после войны, когда была демонстрация, он основал Вишиву в Америке. И он учитывал демонстрации раввинов против образования государства Израиля. Такие тоже были. И он написал книжку, называется «Минаметцер» где он тоже обвиняет сионистский эстеблишмент, который не реагировал, он поставлял информацию, пожалуйста, вот что происходит, никакую значит, То есть там тяжелые обвинения высказывались. Значит, и в этом же русле было дело Юэля Бранта. Юэль Брант это человек, которого он был, как бы работал вместе с Каснером, его отправил Эйхман с миссией. В То есть речь шла о том, чтобы договориться о сделке. Миллион евреев на 10 тысяч грузовиков, вогруженных чаем -то. И через турецкую границу готовы были они выпустить. Первых 300 тысяч готовы были выпустить в качестве воли. если договорятся. Йоэля Бранта сразу арестовали англичане, как читает Бенгат с подачей Шарета, потому что он не должен был из Турции играть в Палестину. А, его, они его вызвали. Да, он сидел в Тюряге, в Египте английской, до ноября фактически 1944 года. И потом он пытался пробиться на прием к ведьмам, он этого не сходил, даже с и принимать. Вот. И вся его миссия провалилась, и поэтому, ему а был срок месяц, после этого они даже раньше стали отправлять евреев. Они задержали, то есть прекратили отправки временно, а миссии не удавать. Это была попытка немцев э, Гиммлера точнее. Как-то выйти из этой истории. Он не мог просто так перестать это делать. Потому что Гитлер все-таки требовал этого. Но мы сказать что видите, у нас есть польза определенная. Гитлер был менее радикально. Он был Гимнер. более... В тот момент Гиммлер хотел... Да, он был более прагматичный в конце войны. Он хотел, как бы... надеяться, что ему удастся, предпринять что-то, избежать смертной казни хотя бы на суде. Все было понятно. Гитлер был фанатиком. То есть это делалось не от лица самого Эхмана, а это делалось от лица руководства его, которое, естественно, было Димтро. Вот. И эти люди потом обвиняли очень долгих, никто не хотел слушать всех их все а вот на деле Каснера все это всплыло опять. То есть все, что там, все эти претензии, которые были деятельности организации организованного еврейства, они всплыли на этом процессе. И скандал был жуткий. Значит, Верховный суд, как я уже сказал, Малкеля да, условно заклеймил, но, 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 но хотя бы по одному пункту-то нет, и поэтому должно, было, должно быть разбор теперь деятельности Каснера, хотя бы по этому пункту. Но его убили на улице. Как по имени Экштейн, который недавно давал интервью, сказал, или его перепечатали, я бы сейчас так не поступил, не стал бы убивать. Ну, когда-то он работал в израильских спецслужбах, подошел на улице и грохнулся. Бюджетная канва, но она не такая простая, до сегодняшнего дня копия ломается, где-то там назвали, по-моему, в Хайфе, где-то улицу или площадь в честь Каснера, его дочка там возглавляла митинга, а потом Октамира и группу других людей протестовали, Ясно, что никакая передача Никаких грузовиков Никакое соглашение на тот момент Были теоретически невозможны Почему? Потому что Как я вам тоже рассказывал Обе стороны союзнические ну, Америка с Англией С одной стороны, Сталин с другой вот с, с подозрением на предмет Сепаратного мира И Чем ближе к концу войны, тем больше это было подозрение Поэтому какие-то Переговоры сепаратные и Вдруг 10 тысяч грузовиков идут к границе. Это было слишком опасно. А религистане куда брать этих миллион евреев из Венгрии? Куда? В Палестину? Ни за что бомбищане на это не пошли. Она еще идет в полном разгаре. Еще год воевать. Больше года. И а они не нужно как я рассказала, арабская Фактически это все было обречено. Вот. И вопросы эти рассматривались над Каснером. Защитники его говорили, что ну, мы не можем влезть в его... Ему приходилось встать вопросы, которые нам трудно себе представить. А, вот, смотрите, Тут я могу кого-то спасти, а эти все равно обречены. А, которые против мне говорили, надо было дать команду, спасайся, кто может. А не людям морочить голову, что зная, что они вот вас венцы. То есть мы видим, даже из этого, что было лыкан и, и было Le Le Can, То есть он был человек, который был, оказался в ситуации, видимо не, которая была ему не по силам. То есть он был не того масштаба, очевидно, человеком, не знаю. Вот. Но факт, что он спас там, около двух тысяч человек, но способствовал, не знаю, что был без него, но способствовал уничтожению десятков тысяч, как минимум. Возможно, мы не знаем, сколько, кому конкретно он способствовал. но ну, по крайней мере, там описанные эпизоды там в родной город Клюви, там, где 20 тысяч было где он... Просто в горе людям, да, да, поехали, и все, вот поезда, вот. поэтому нам. Но это как бы иллюстрация того, что ситуация была невозможна. А с другой стороны, куда им деваться этим? Куда? Что с ним? Куда? куда им Просто бежать? Разбегаться Просто разбегаться. Все, кто разбежался, многие уцелели. Значит, от этого многие вот это То, лопит Томи Лопит, сын которого сейчас я и лопит у нас, а до этого он да, он убежал. он разбежался. И провел как пережил войну. Сорос так пережил войну в которые сейчас весь мир на уже ставят. И еще многие люди. Вот. То есть да, Клич спасается, кто может. Он в такой ситуации, на мой взгляд, самый правильный. Но. Почему же он этих нацистов на Нюрнберге? он с ними дела во время войны. Естественно, что-то обещал. То есть, до сих пор непонятно, почему он это делал. Или, возможно, это было у него уже стокгольский сидром, Может, только гадать. Его убили, мы ничего не знаем. Есть люди, которые до сих пор считают его клеветанным, есть люди, которые считают, что он злодей, а есть люди, которые не А его убили, по-своему? Я же рассказывал. Он, а застрелили? Он. на улице. Mm -hmm. Перед, как После окончания внесения вердикта, после, э, до того, как вот, суд был окончательно завершен, приговор в внесен, и по идее, новый суд уже над ним, по крайней мере, по одному пункту. Вот. И все это привело в итоге э, к тому, что образовалось государство Израиля. Оно образовалось, как мы видим, в основном, благодаря тому, что была катастрофа. Отсюда возникают конспирологические версии, что катастрофа была выгодна. Можете себе представить, чтобы вы евреев вызвали какое-нибудь сочувствие? Сегодня, например. Нет, трудности. Но вот все-таки, когда перебились столько народу, какое-то сочувствие было. Ну, конечно, наивно думаю, что дело было только в сочувствии. В итоге, заста образовалось. Понимаем, что такие процессы, любые процессы, они меня нашимаем. Но у нас нет никаких килим, никаких инструментов, чтобы вообще какую-то повести нить. Это потому, а это поэтому. Я слышал много разных объяснений, связывающих, так сказать, ну вот, как бы, еврейской мысли, связывающих катастрофу с образованием государства. Но у нас, опять же, нет у нас, нет пророчества, все кончилось. Каждый, кто пророчествует, он делает, так сказать, на свой страх и риск. Конечно, можно понять, что какая-то связь, наверное, есть. История голосования в ООН и прочее, но был, вещь была чудесная, потому что и США, и СССР на короткий период объединились в этом голосовании. Речь Громыка, кстати, стоит послушать, как он там хорошо высказался по поводу наверное, Вообще просто такую профессионистскую проеврейскую про речь в ООН. Единственный случай, наверное. Англичане, конечно же, были не за. Но так или иначе государство образовалось. Мы в нем живем. И это уже начинается такая другая история. история уже Сегодняшняя еврейская история, она вращается вокруг... Кто-то даже этого не хочет. Так? Она все равно вращается вокруг государства Израиля. То есть сегодня весь кавод, который есть у евреев, все, что есть у евреев, все как бы... Ось этого сегодня государства Израиля. Даже антисионисты, они имеют значение, потому что они анти этого государства. Которые, что антисоветчики, антисоветчики, они тоже советские люди. Так, так что сегодня сатмары, это их, где против государства, главное, что их отличает. Вот. У них есть много еще других интересных вещей, положительных даже. Но, общем, то есть сегодня все это вокруг государства. Что такое государство Израиля У меня нет ни малейшего представления. Имеется в виду вот, ну, весь курс истории, который я прочел до этого момента, он как бы давал некое вот мое видение, которое я, взял, ну, не только моё, естественно, там, которое я из литературы очень перерабатывал, почерпнул, как посмотрел, я же не, не рассказывал историю, как истории, что происходило, а некие процессы, которые шли. Что происходит сегодня, а сегодня начинается, на мой взгляд, на 48-го года, там 45-го, не знаю, невозможно, не надо, мы, может, через 100 лет, через 200 мы узнаем. Мы не знаем, что происходит, короче. Вот, и... У нас нет пророчества, как только пророчества завершились, там например, у нас теперь есть только Тора Смойша, вот то, что написано, то есть соблюдать мы заповеди должны, а какое событие, чем тянется, и как его оценить в перспективе, мы не знаем на сегодняшний день. Вот. Понятно, что субъективно мы видим, что жизнь здесь неплохо, может быть, лучше, чем где-то ни было на сегодняшний день. Вот. И мы видим, что подъем Торы здесь, если взять там, последние 200 лет, Иверийская история. Такого подъема Тора никогда не было на отдельной территории, как здесь сегодня. Хотя не все с этим согласны. мы Шапира сказал, когда спросили про это. Да, говорят, никогда. Говорит, никогда же не было такого, что так много людей не изучали Тору. Ну, не кажется. Он сказал, что никогда не было так много людей, изучали Тору на таком низком уровне. Сказал. Но это все, конечно, да, но уровень какой есть в этом поколении. Сегодня это выше уровня, чем здесь, нигде нету Я это понимаю. Как к этому относиться, что с этим произойдет, мы не знаем. Мы видим, конечно, что это вроде как не соответствует тому, что ну, называется геулой в Торе. Что сейчас происходит, когда мы живем в неком процессе внутри, мы не можем над ним подняться. И Когда мы говорим про историю древнюю, то можно там всю историю евреев испании за одну лекцию изложить. Ничего, правильно? А если мы жили в Испании, нам бы не хватило ста лекций. Так же и сейчас тоже. Мы вот на весь там, 50 лет 20 века заняли у меня почти столько же, сколько вся предыдущая история. А то, что происходит сейчас, можно только фактологически описывать. Но понять, и осмыслить очень сложно. Я не думаю, что кто-то может это сделать. Вот. Те, кто это делают, там говорят, что у них есть руководству, я не знаю, откуда они это берут, но это их дело. Именно поэтому на этом я и заканчиваю цикл ерейской истории.